0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是丁丁。那今天这期节目呢，咱们终于可以聊一聊马自达的新款昂克赛拉。新昂克赛拉关注的朋友非常非常的多，很多听友和网友都在向我询问这款车。但是呢，我寻找这辆车还是花了一点时间。最后呢，还是要感谢咱们上海地区的一位听友，把他新买的新车寄给我来试驾和体验。所以呢，今天这期节目咱们可以好好的来聊一聊新款的昂克赛拉。那首先跟大家交代一下，我试驾的这款车呢是 2.0 的智豪版，也就是整个车系里面的次高配，官价15万3900。那咱们这位听友买这款车呢，没有一分钱的折扣，完全是原价全款来买这款车。这个也是昂克赛拉现在在终端的这么一个市场的行情。好，今天的节目呢，大概分两部分来聊。第一部分呢，聊一聊我试驾这款车的体验。那第二部分呢，因为我在微博、在微信的朋友圈都对这期节目做了一个预告，所以呢，也收集到了一些听友们的问题。那我会挑选一些有代表性的问题呢，在节目的后半部分进行回答。首先跟大家分享一下我试驾新款昂克赛拉的总的感受，两句话。第一句话呢，这款车它的产品力相比上一代的产品还是有比较明显的提升。那第二句话呢，马自达在某些方面还是表达了一种非常执拗的这么一种性格，在这辆车的某些点上，它还是坚持自己的一些理解，自己的一些观点。那这些地方你能不能够接受呢？今天的节目里面，咱们就好好的来聊一聊。首先呢，新款昂克赛拉，它让我印象最深刻，这辆车进步最大的地方呢，就是它的内饰。我们先简单聊几句外观吧。因为新昂克赛拉，大家也看到了，它其实，在外观上相比上代产品是有变化，但变化不算特别的大。我觉得最主要的变化呢，除了说车灯啊这些地方有一些变化之外呢，整体上来说，最主要的变化就是它的车身的线条变少了。什么意思呢？就是说。新款的昂克赛拉，咱们在之前一期聊马自达设计的节目里面也提到过，所谓的混动设计 2.0 就是说它的线条没有那么的犀利，你去看它的腰线若隐若无的这么一种线条，它更多的是通过面和面之间的这种关系、这种组合，包括通过光影的变化来呈现线条。所以这个线条你从不同角度去看，它是会有一些变化的。这个是混动设计 2.0 的一个特点。那无论如何呢？这款车大家应该看过图片，看过视频，可能也看过实车，真的是非常的好看。重点呢，说一说它的内饰，因为新款昂克赛拉的内饰，以我的审美来说，我觉得就是同级最美的内饰，没有之一，没有之一，它就是最美的。简单来说呢，它的内饰设计一方面非常的简洁，另一方面又非常有设计感。比如说它的这个 T 字形的中控台，但所有的。汽车几乎所有的汽车吧，都是这种 T 字型的中控台，上面一横，下面一竖，对吧？那新昂克赛拉的上面一横呢，塑造出一个非常拉伸的横向延展的这么一个感觉，就是一条平直的这么一条横线，然后纵向呢是一个贯穿，这个非常自然。那特别在什么地方呢？首先它整个的中控区域非常的简洁，第二呢，它这一横。一竖的这么一种连接方式，不像是绝大部分车，简单就是拼接一横一竖就拼在一块就是一个 T 嘛，对吧？它是那种有点像立交桥那样的这种组合方式，就是一横感觉上是在高架上面，一竖感觉上是在地面上。你想象一下，它是这么一种结合的方式，非常有纵深感，非常有设计感。哎，这个我觉得。以我的审美来说，我觉得就是特别的喜欢，包括说它一些细节的设计也非常有设计感。你去看它的那个车内的门把手，你去看它的旋钮，你去看空调的出风口，这些细节都非常有设计感。有兴趣的朋友可以去我的微博上看一看，我拍了几张照片，我个人觉得还是非常的美，它的细节是非常有设计感的。所以从设计的角度来说，我觉得这个内饰非常非常的出色。那相比之下，很多朋友在把它跟思域去比，我觉得思域的内饰。质感其实也还行，但是整个的设计感非常的凌乱。在我看来，思域的内饰不像是设计师设计的，像是工程师设计的。而马自达昂克赛拉这个内饰，那真的是一流的设计师来设计的，所以差别还是非常的明显。至少在这一点上，高下的差别非常的明显。那第二点呢，就是说新款昂克赛拉的质感，内饰的质感也是非常出色的。我就拿我试驾的这款次高配车型来说，它的质感还是非常出色的。中控台的上方用了皮革，用了缝线，而且整个的驾驶舱内的大部分地方都是软性的材质。而且有非常恰到好处的一些镀铬的装饰，一些镀铬的线条，包括旋钮外面的一些镀铬的装饰，给你的感觉整个的氛围是非常的简洁，但是呢，恰到好处的有一些点亮的一些地方，非常非常好。所以整体来说，我觉得昂克赛拉的内饰就是一个翻天覆地的变化，老款的昂克赛拉。可能有些朋友会去抱怨它内饰的质感啊，整体的包括实用的体验啊，但是新款都是有了翻天覆地的变化。顺便说一下，它的储物空间的进步也非常的明显。挡把前有两个杯架，杯架前有一个手机的储物格，都非常的好用。中央扶手箱也很大，而且车门板的储物空间也还不错，所以整个的储物空间的表现相比上代车型也有非常明显的提升。还有一个细节呢，我觉得可以说一说，它的后排的中央的扶手，后排中央扶手放下来是两个杯架，那特别在什么地方呢？特别在它这个后排中央扶手放下来以后啊，它是能够独立支撑的，就它不会像我之前试驾的轩逸啊、雷凌啊，你把这个后排的中央扶手放下来以后，它就是直接就靠在座椅上。其实它没有这么一个支撑结构，看上去就会觉得比较的 low， 因为它放到座椅上以后它是不平的，它会略略的往下倾斜，整体上感觉上就比较的 low。但是昂克赛拉它是非常平的一个支撑机构，距离座椅大概有七八公分的这么一个距离。你从侧面去拍照或者从侧面去看的话，这个高级感一下就出来了。所以整体上来说呢，我觉得新款昂克赛拉给我最印象深刻的一个最大的进步就是它的内饰的质感，这是第一方面要特别跟大家分享的。那第二方面呢，很多朋友会去关注的就是它的驾驶的感受。简单的评价，同级一流。那我记得我之前聊十到十五万的买菜车的时候，曾经有一个序列，从舒适到运动给大家排了一个序。最舒适是轩逸，然后是朗逸、雷凌、思域、福克斯。那如果在这个序列里面要把昂克赛拉放进去的话呢？昂克赛拉跟福克斯是在几乎相同的位置，或者说非常接近的位置。他们就是这个序列里面驾驶感受最运动的两款车，可以这么来说吧。动力没什么变化，还是 2.0 的自吸， 1 5 8十马力， 2 0 2牛米，匹配一个6 AT 的变速箱。当然，你可能也看到这款发动机呢，也有一些技术细节的升级。当然，变化不是很大。那这些升级呢？它能够达到的这个结果是什么呢？简单来说，就是说它能够在动力不损失的前提下，达到一个国六的标准。因为我们知道，很多发动机在满足国六标准的同时，它的动力是会稍微往下调一点的。那马自达呢，通过一些细节技术的升级以后呢，能够做到满足国六，但同时呢，动力不需要往下调，还是能够保持到原来的一百五十八马力的这么一个动力水平。大概就是这个发动机的一些。优化吧，一些细节方面的一些优化，这个不去说它。那整个动力输出的感受呢，首先是比较轻快的，但是呢，它不会像轩逸那样有点窜的感觉，然后呢，非常的线性。当然了，自然吸气发动机做到线性不是特别的难，爆发力是比不上思域的，无论是说动力突然的爆发力，还是说。极速就是绝对动力的输出，当车速比较高的时候，爆发力和绝对动力呢都是比不过思域的1 5 T 发动机的。不过呢，在中国道路的这个合法限速的条件下，我觉得后劲还是比较足的。你去地板油，它还是有力道的，但是呢，不会说有推背感，不会说有像思域那样有一个比较明显的推背感，这个是没有的。大概是这么一个动力的水平。那6 A T 的变速箱呢，是非常的成熟，整体来说它的存在感不强。所谓存在感不强的，就是说它的换挡是比较平顺的，你不会感觉到有一些顿挫。我觉得几乎是感觉不到有顿挫，哪怕是在低速的条件下，可能偶尔有一些轻微的顿挫是有的，但整体来说还是非常的成熟，非常的平顺，而且它的降档响应也是比较积极的。所以这款变速箱，我觉得在同级别的产品里面，虽然它只有六个档位，但表现是非常非常出色的。操控，大家最关心的操控，整体来说呢，我觉得可以用行云流水这四个字来形容。首先呢，它的坐姿是比较低的，而且呢，昂克赛拉的视野啊，如果你去对比试驾的话，你会觉得昂克赛拉这款车它的视野，就驾驶位上的视野，它跟我们之前体验的，比如说雷凌、思域是不太一样的。雷凌和思域的视野非常非常的好，而且会给你一种非常通透的感觉，感觉上整个路面就铺展在你的面前，非常的通透，视野非常的好。那昂克赛拉会不太一样。昂克赛拉是什么呢？昂克赛拉视野其实也不错，但是呢，它在设计上，它会让你能够感受到这个车头的存在。什么意思呢？就是你坐在驾驶席上，以我的习惯的驾驶姿势，我会调到最低，然后在这个位置上，即使你还能够隐约的看到车头的这个线条，所以你能够感受到车头是存在的，车头有一个存在感，而不会像思域、雷凌那样，感觉上车头好像比较短。好像没有存在感，所以你视觉就特别好。诶，昂克赛拉不一样，那昂克赛拉这种设计呢，其实会有点像开跑车的那种感觉，但只是一点点哈、啊，不是说把它比作跑车，而是说它整个设计给你营造出来的这种主观的驾驶的感受，会有一点点像开跑车的感觉。这个是马自达的设计，是特别想要实现的这么一个效果。那这个也是。昂克赛拉这款车跟同级的别的车型在坐姿、在视野、在驾驶感受上一个比较细微的一个差别，但你确实是可以感受到的，非常的特别。转向三辐式的方向盘，它是一个比较纤细的一个设计，一个比较复古的设计，整个的握感非常的出色。当然了，在同级来比，应该是一个，我觉得是一个一流的方向盘。那相比于，比如说宝马的 M 方向盘呢，它会更加的细一点，这个是设计方面的差别。另一方面呢，它会稍微硬一点，不像宝马的 M 的方向盘，它整个比较粗壮，然后握感非常的舒服，因为会比较的软，就是它整个你握上去呢，还是。比较软、比较舒服的那种感觉。那昂克萨拉呢，会稍微硬一点点。当然，这个也是因为车型的级别，对吧？它的成本的限制。但无论如何，这个方向盘的握感在同级里面非常非常的出色。转向比呢，其实不是特别的直接。什么叫转向比啊？给大家科普一下，就是一个小知识，可能很多听友是知道的。那我简单说一下，什么叫转向比呢？就是说，我的方向盘打动一个特定的角度，车轮会有一个什么样的响应？那你怎么样来判断？转向比呢？你可以通过，比如说方向盘从居中的位置打到最左，或者打到最右，有多少圈？现在一般来说呢，很少有超过 1.5 圈的，基本上都在 1.2 到 1.4 或者 1.1 到 1.4 这么一个区间范围之内。那如果是一个 1.1， 那你同样打同样角度的方向盘，车轮的转动角度就会比较大；如果你是 1.4， 那你打同样角度的方向盘，车轮的转动角度就会比较小。那如果你打的方向，同样的角度，车轮转动角度比较大，这个时候我们就说转向比较直接。那如果说你需要打比较大的方向，车轮才会转动同样的角度，我们就说转向比较的间接，大概是这么一个概念。那昂克赛拉呢，其实它的转向不是特别的直接，基本上有 1.4 四圈。通常情况下，如果转向比较直接，比如说我们之前聊过的奥迪 Q2L， 你会觉得这个转向比较灵，比较快。对吧？那如果转向比较间接，就是圈数比较多的话，你会觉得这个转向响应会相对比较慢一点。那昂克赛拉这款车，一点四圈呢，应该说比较正常，不算特别的大，也不算特别的小，比较正常，但不算是一个特别运动化的这么一个设定。不过呢，尽管是这样呢。昂克赛拉这款车，它的转向是非常的精准的，就是说你方向盘打多少，车轮就会有多少的响应，非常的精准，而且呢，整个过程非常的线性，它不会有一些突兀或者说一些断裂的地方，而且呢，它的虚位也不是很大，就是中央附近一个很小的角度，它这个虚位也不是特别的大，所以整个的转向的感受还是非常非常的好的，而且呢，它的车身响应也是比较积极的，在过弯过程中的侧倾，对于同级别的车型来说，不是特别的明显。所以整个的转向操控的感觉非常非常的好，再有呢，它的转向的手感其实不是特别的轻，方向盘的手感非常的柔顺，但不是特别的轻，不会像奥迪啊，包括像领克零三啊这些车一样，转向非常的轻，不会。整个的底盘呢是一个比较偏运动的设定。但也不会硬邦邦的那种很硬，但还是一个比较偏运动的设定。相比于思域，甚至相比于福克斯来说，还是一个比较偏运动的设定。它的路感是比较丰富的，但这个路感也是会经过一些过滤的。这种路感还是比较丰富的。我个人会比较喜欢这种风格。但说实在话，这么一种底盘的调教，在今天的主流家用买菜车的市场上，不是特别的主流。它还是会偏运动一点，偏硬朗一点，不像。福克斯啊，思域啊，包括雷凌啊，朗逸啊，轩逸，这个就更不要说了，那个会更加的偏舒适，大概是这么一个感觉。不过呢，它的底盘跟福克斯的底盘，其实我觉得都非常的出色。那风格上有一些什么样的差别呢？福克斯的底盘给你的感觉，厚重感会更加的强一些，感觉上更稳一点；而昂克赛拉的底盘呢，感觉上会更加的轻灵。就更加的灵活一点，有这么一种稍微的一些差别，就是调性上的一些差别。但这两款车的底盘都是非常出色，而且在同级别里面都是非常运动的。转向的响应呢，昂克赛拉非常的积极，我刚才也说了。而且呢，整个底盘的整体感是非常强的。甚至呢，当你急打方向或者你在一个非常长的弯道里面再打方向的时候呢，车尾会有一点点。轻微的甩动的那种感觉，所以呢，你会觉得这辆车它的跟随性、它的响应性是非常非常灵活的。那很多朋友会关心说，新款昂克赛拉用了扭力梁的后悬，是不是它的操控、它的舒适性都有了下降？至少从操控的角度来说，我觉得日常驾驶我是真开不出来有什么区别。说扭力梁和之前的独立悬架有什么区别？开不出来。那还有一个特点呢，昂克赛拉它只有一种驾驶模式。这个也很特别，一个还挺偏运动的这么一款车，它只有一种驾驶模式，它并没有提供什么运动模式啊、经济模式啊都没有，只有一种驾驶模式，这个也是很任性的。好，我们简单的来比较一下昂克赛拉和福克斯，包括昂克赛拉和思域，这个是很多朋友关心的。从驾驶的层面，如果把昂克赛拉和福克斯来比呢，我刚才说了，底盘各有千秋，他们的。调性会稍微有点不同，但底盘都非常的出色。但是呢，转向手感昂克赛拉会更好，因为我说过，福克斯在靠近方向盘居中位置的这么很小的一个区间之内呢，转向有一点点的粘质感，但昂克赛拉的转向会更加的柔顺，所以呢，转向会更好一点点。底盘呢，差不多，风格会稍微有点不同，但都非常的好。那如果把昂克赛拉和思域来比呢，那动力方面思域明显是会更好。因为1 5 T 嘛，对吧？这个不用说了。但是操控层面呢，昂克赛拉的调教会更加偏运动一点。其实思域还是一个比较平衡，在运动和舒适之间比较平衡的一个底盘的调教。那大概是这么一些差别，大家可以感受一下。好，前面都在夸，那接下来我们要说说马自达或者说昂克赛拉这款车不是特别好的地方，或者你可以把它理解为是马自达比较执拗、比较坚持的这些地方。那我说它不是特别好，我觉得对于主流的消费者来说，可能不是特别的好。当然了，可能对于某些比较个性化的消费者，或者说我就是喜欢马自达，我就是被昂克赛拉这辆车种草了。那对他们来说呢，可能也不一定有所谓。那你可以自己判断一下这些地方你是不是在乎。第一个地方呢，就是后排空间小。我刚才列了好几款车，我们之前聊过的这几款车，紧凑级的合资品牌的轿车。在这个序列里面，马自达的后排空间是最小的。以我的身高1米 77， 前排调好，后排一拳腿部空间。相比之下，雷凌、轩逸、福克斯是一拳半，思域达到了接近两拳，所以后排空间是比较小的。这个是昂克赛拉的一个特点，后排空间小。所以如果说你对后排空间有比较高的要求，那我觉得这款车未必就适合你。扭力量后悬，其实我一开始的预期它的后排空间会变大，因为扭力量后悬一个非常。大的优势是什么呢？就是它能够节省空间嘛，对吧？所以我会觉得它的后排空间会更大，但事实上后排空间没有任何的变化，这个是它的一个非常明显的槽点。那变化在什么地方呢？后备箱变大了，它的后备箱变大了，所以基本上这个扭力梁的后悬它没有释放后排的空间，但是后备箱空间确实是有所变大的。那我觉得后排空间没有变大，最主要的原因是什么呢？还是屈从于设计。就是说，对于昂克赛拉来说，对于马自达来说，这款车它的设计非常的重要，我一定要保证它设计的这种美感。那为了保证设计的美感，所以呢，我车头可能要稍微长一点，对吧？我的车身线条要整体的这种非常流畅的这种感觉。那满足这些条件之后呢，那我后排空间就没有办法变大了。那大家就牺牲一下吧，对吧？这个就是我说的马自达的执拗。那第二点呢，昂克赛拉它没有使用触控屏。它是一个非触控屏。按照马自达的说法呢，我用非触控屏是为了让你更加专注驾驶。这个说法你能接受吗？也许有些人能接受，也许有些人不能接受，对吧？八点八英寸的屏幕清晰度非常的高 ，UI 设计也非常的好。这个就是我说的，马自达就像是一个设计师设计出来的产品，而思域啊、雷凌啊，有些地方真的不像是设计师设计出来，更像是工程师设计出来，尤其是车机这一块。就虽然它不是一个触控屏吧，但是至少从清晰度从 U I 设计从视觉这种体验上来说还是非常非常的好的，只不过呢，我觉得这块屏幕呢其实有点不正常。什么叫不正常呢？它是今天这么一个水准的一个高清的屏幕，今天这么一个水准的一个 U I 设计，但是呢，它又匹配到了一个十年前的操作方式，它不是触控，它还是要通过旋钮啊，通过按钮啊这种方式来进行操作，所以我觉得有点不真实感。整个的操作呢还是比较便捷的，而且呢，它也支持 CarPlay。哎，现在的 CarPlay 真的还是挺好用的，而且你用一个旋钮去控制 CarPlay， 基本上你想要有的常用的功能都有了，对吧？因为车机嘛，用的最多的功能一个就是导航，一个就是听音乐嘛，对吧？现在的 CarPlay 你可以把手机上的百度地图啊、高德地图啊都可以投射，然后呢，音乐方面呢，所有的像喜马拉雅这种音频的 APP， 包括说像一些音乐的 APP， 你都可以直接在车机上。操作你是触屏就可以触控操作，不是触屏用旋钮操作，其实也挺方便的。所以呢，反正我因为自己的车是没有触屏，对吧？而且呢，不支持 CarPlay， 反正我最近开了几款支持 CarPlay 的车以后，我就特别在琢磨能不能把这个改一改，花点钱，花个两三千块钱改一改，变成一个能够支持 CarPlay 的，是不是触屏？我倒觉得。真的不太有所谓，因为我这辆车它原生不是触屏的设计，所以它这个屏幕离我比较远。就算是触屏，我用起来也不一定方便。但是 CarPlay 这个东西，真的我还是非常的心动。那昂克赛拉的这款屏幕，它支持 CarPlay。其实从使用的便捷性、从实用性的这个角度来说呢，我觉得是非常 OK 的。只不过呢，不是触屏，对吧？可能它不像某一些车机那样还能刷抖音，这些功能就实现不了。这种状态你能不能接受呢？我觉得这个就是个人的口味，有些人能接受，有些人不能接受。那顺便说一下呢。昂克赛拉，我说它的内饰的极简设计，我可以再给大家一个例子，这个真的是马自达非常非常执拗的一个地方。它的仪表盘，我们刚才说了，中控屏是一个八点八英寸的非触控屏，它的这个仪表盘呢是一个三圆盘的设计，左边是转速表，中间呢是一个七英寸的液晶仪表，那右边呢是水温表和油表，整体的信息显示呢非常的简洁，但最重要的是什么呢？是中间这个七英寸的液晶仪表。这个七英寸的液晶仪表呢，有三种显示的方式。第一种呢，就是一个简单的车速表，就是模拟这种机械的仪表一个车速表。那第二种呢，就在车速表的中间加上一个平均油耗的显示。第三种呢，是什么呢？就是最上面是一个车速的数字，阿拉伯数字，中间呢是一个图标，这个图标呢就是一辆车在车道中这么一个图标是固定不变的。然后最下面是什么呢？就是档位，而且还不是一档、两档、三档的档位，是。P 档、R 档、N 档、D 档这么一个档位的显示，你想象一下，这块屏幕就是这三个元素，其实就是车速和档位，对吧？中间这个图标其实没有任何信息量的，整个的仪表盘就三种显示方式，所以我觉得特别的浪费，你知道吗？一个七英寸的仪表盘，它就显示这么简单的一些基本的信息。就完全没有发挥出七英寸仪表盘它应该有的这么一些显示的这么一种效果，这个非常的特别。是我研究的时间不够，没有发现它有更丰富的显示方式吗？我不是特别确定啊，但是我看了一下，基本上就是这三种显示方式，这个就非常的特别。你去看别的一些车型，我们聊过的所有的车型，福克斯、思域、雷凌、轩逸这些车型，可能它的。液晶仪表还没有那么大，但是显示的信息非常的丰富，能够调节的信息也非常的丰富，恨不得你方向盘那几个按钮旋钮划来划去，能研究个几分钟才能把它搞清楚各有什么样的显示的功能。但它非常的简洁，我觉得这个也是马自达的设计师它想要达到的一个效果，就是让你专注驾驶，非常简洁，最基本的信息给你就可以了，别的功能那你就去中央的那块中控屏上去实现。我觉得是这么一个思路吧，但是呢，非常的特别吧，至少非常的特别，这个是第二个地方。非常执拗的地方。那第三个点呢，它其实是有一个小 bug， 就是昂克赛拉这款车，你用 CarPlay 连接播放音乐的时候呢，它会有一些轻微的卡顿，基本上每隔几十秒钟都会有一些轻微的卡顿，这也算是一个小 bug， 可能通过软件的升级能够解决吧。整体上来说呢，马自达在设计方面还是有一些自己的想法。那这些想法能不能跟你匹配呢？我觉得这个就是一个车它能不能。适应你，或者说是不是适合你的这么一个点。其实我觉得很多时候我聊一款车，经常会说，哎，这款车适不适合你？但是我觉得马自达昂克赛拉这款车更应该说的是你是不是适合这款车。马自达在有些地方会去迎合，或者说会去适应消费者的这种需求，但是在有些地方它还是会有非常多的自己的这种坚持。那这种坚持呢，可能会打动一些用户，可能会让另外的一些用户，甚至是更多的用户呢，觉得看不上眼，对吧？不太舒服，这也是很。正常的这么一个状态吧，马自达毕竟是一个很有个性的品牌，对吧？好，基本上我的试驾体验最想跟大家分享大概就这几点吧。那接下来呢，来回答几位听友和网友的问题，比较有代表性的问题，挑几个来回答一下。首先呢，很多听友都提到了新款昂克赛拉它的静音表现如何，一句话回答，新昂克赛拉的静音表现有了非常显著的提升，尤其是在中低速的条件下，车速在八十公里每小时之下，整个的静音表现提升还是比较明显的。那第二个问题呢？说新款昂克赛拉最推荐哪款车？我们简单分析一下，新款昂克赛拉七个配置，其中呢， 1 5的手动一款， 1 5的自动两款， 2 0的自动四款，总共七款。那价格区间呢是1 1 5 9千九到1 6 8 9千九。首先呢，不推荐 1.5 的车型，为什么呢？两个原因。第一个原因呢，我觉得昂克赛拉这款车它的底盘是非常好的，那一点呢动力不足，所以呢还是会比较的。浪费底盘，这是第一个原因。那第二个原因呢？ 1 5的车型，它的性价比是比较低的。什么意思呢？我简单跟大家比较一下， 1 5的智行，也就是 1.5 的高配车型， 1 3万五千九。然后我们来比一比 2.0 的智雅型，也就是 2.0 的次低配车型， 1 4万两千九，差了七千块钱，只差了七千块钱。2.0 的车型，除了说发动机变成了 2.0 之外，它的轮圈变成了18英寸的轮圈。发动机从 1.5 到 2.0 轮圈从16英寸到18英寸，这两项变化只贵了 7,000 块钱，别的配置基本上都差不多。你觉得值不值？我觉得是超值啊！你光是发动机的这个变化，我觉得贵 7,000 块钱我都觉得值，更何况还要把16英寸的轮圈变成18英寸。我们知道昂克赛拉这个车，对吧？外观颜值就是一大卖点，但你配上一个16英寸的轮圈，立刻这个颜值就打七折，对吧？所以我觉得超值。从这个角度来说呢， 1 5真的是不值。性价比比较低，所以我还是推荐二点零。那除非说什么呢？除非说你一方面预算比较有限，第二方面你能开手动挡，手动挡还能再便宜一万多块钱。那那个的十一万五千九确实门槛是比较低了。如果是那样的话，我觉得一点五可以考虑，一点五手动可以考虑，一点五自动不推荐。那我会推荐哪些车型呢？首先推荐的是二点零的致雅，也就是二点零的次低配十四万两千九，这款车的性价比是最高的。那如果说你预算比较充裕的话，也可以考虑 2.0 的智豪，就是我试驾的这一款，次高配是 53,900 基本上是 2.0 零四个配置里面的中间两个配置，次低配或者次高配，次低配的性价比最高，为什么呢？我们拿次低配和低配来比，只贵了 3,000 块钱，多了一些什么东西呢？我给你念一念啊，前排的无钥匙进入，真皮方向盘，真皮挡把，内饰的镀铬装饰，自动空调，外后视镜的折叠和加热，化妆镜边上的灯。这么多的配置，尤其是真皮方向盘和真皮挡把，内饰的镀铬装饰、自动空调，这么多的配置加起来三千块钱，超值，绝对是超值。所以我觉得二点零的低配也是不用考虑的，次低配这个是最值得推荐的配置。那如果说你预算比较高，再加一万一呢，能够买到是次高配，多了一些什么东西呢？多了主驾的自动调节、腰部支撑和主驾的记忆功能、LED 的日间行车灯、自动头灯、外后视镜记忆、感应雨刷，还有马自达的。月联系统包括什么呢？包括声学音质的优化、语音识别、触摸板的手写功能和 WiFi 的网络。这些配置，尤其是 LED 的日行灯，确实呢能让这辆车感觉上，无论是豪华感啊，还是体验啊、舒适各方面的体验会更好。那值不值一万一呢？我觉得这个见仁见智，就看你的预算的水平了，对吧？你觉得预算比较高，那我觉得这一万一也是值的，确实会让这辆车的状态更好。但是说你预算比较有限的话，我觉得次低配也完全可以接受。所以我会推荐这两款车型。好，第三个问题呢，说压燃发动机的版本。关于昂克赛拉的压燃发动机的版本呢，几个信息跟大家分享。首先呢，这款车应该是明年上市，这个是第一个信息。那第二呢，我没有开过这款车，但是从国内外的开过这款车的媒体的评价来看呢，压燃发动机这个技术还是相当相当不错的。主要表现在两个方面，第一呢，它的动力响应会更好，尤其是低转的时候的动力响应会更好。第二呢，它的油耗会更低。这是我看到一些媒体的评价，看到的一些信息点，我自己没有试驾过，但是呢，我觉得应该问题不是很大，这个技术是不错。但是我的观点呢，我对亚元发动机的昂克赛拉的观点呢，还是会比较的谨慎。为什么呢？两个原因，第一个呢，价格会比较高。那如果说在今天的昂克赛拉基础上再贵个一万块钱、两万块钱，你能接受吗？这是第一点，价格会比较高。那第二点呢，我对中国市场上的油品的匹配。还是有点担心，因为我们知道现在为什么没上压燃发动机，就是因为马自达还在和中国的油品做一些匹配。但是呢，不管它匹配的怎么样吧，我觉得我还是会有一点担心。所以呢，我的建议啊，真的压燃发动机的版本上了，我建议大家还是等一等，至少等个半年到一年，看看有没有一些问题，然后再来考虑要不要买。因为你技术非常的先进，但是如果说中国市场因为油品的这些问题跟不上，导致一些问题的话，其实。不太合算，对吧？这个就是一个市场适应性的问题，这个是我对亚元发动机的看法。那最后一点呢，说什么时候买会比较合适？呃，我在上一期节目里面其实也跟大家分析过，我觉得昂克赛拉这款车它在终端出现大幅优惠的可能性不是很大，所以基本上呢就是早买早享受。哎，这个就看你自己的这种。心理预期和心理的状态了，对吧？什么叫早买早享受呢？就是说你现在买原价，那你现在就能开得上。可能你过半年、一年，顶多也就那么三四千、四五千块钱的优惠。那你觉得是不是需要省这个四五千块钱、三四千块钱，对吧？这个就是每个人的状态。我觉得它要在短期内或者说一年之内出现大幅的优惠，有点难，真的是有点难。好，以上就是关于马自达新款昂克赛拉的全部内容。我。对这款车的试驾体验，包括说几个比较有代表性的问题，咱们就聊到这儿。那对于这款车，你有什么样的看法，对吧？你觉得它好吗？香不香？它的那些槽点把它执拗的这些地方，你能接受吗？你是说，哎，这个就是我想要的样子，还是说没法接受？这个年代还不是一个触控屏，我真的没法接受。你对这款车有什么样的看法？欢迎在评论区留言评论，跟大家来进行互动。还是那句老话，留言评论永远都是对主播最大的支持，感谢大家。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢是一个问答节目 ，ID 高手来了。这位听友他说，想买 S 4的那位同学，你要是考虑别人看你车的牌子，你就去买台奔驰。但是在懂车人的眼里，一看见 S 4和 A 7之类的车，我们心里第一反应就是恍然大悟的感觉。非常感谢这位听友的留言，说出了。非常多的车迷的这种心声，像 S 4啊、A 七啊，包括 A 6 a v e n t 啊、A 四 a r o 的、啊、这种小众车型，确实它能够带来的是一种不一样的心理体验，包括在你身边的人眼里也是一种不一样的心理体验，所以也供之前的那位听友去参考。下一位听友、r、，ID 是听友1 8 7 4 4 3 5 6七，这位听友他说：钉钉选新马三智雅版以上的版本还是 2.0 零豪华阿特兹，两者相差不大，有点纠结。类似的问题还有别的听友提到，昂克赛拉、阿特斯怎么来选呢？我看了一下，你说的阿特斯 2.0 豪华官价是1 8万8 0 0那据我所知呢，打折以后还是会比昂克赛拉会更贵一点。比如说我们今天聊的次高配，就是比你说的智雅版要再高一个档次的智豪版，还是要稍微贵一点，这是第一。那第二呢？你说在阿特斯和昂克赛拉比较高配的版本之间怎么来选呢？我觉得考虑几个点啊。首先呢，阿特兹级别更高，所以呢，级别高有级别高的一些好处，我们之前也聊过。然后呢，你去看你对空间的要求有多大。我说了，昂克赛拉在同级别里面空间也是比较局促的。那如果你对空间要求比较高，那阿特兹显然会有更大的优势。这第一。第二呢，你对动力的要求有多大？虽然两款车都是 2.0 自吸，同一款发动机，但是这两辆车大小不一样。对吧？你同样的发动机去拉动一个小一点的车和同样的发动机去拉动一个大一点的车，动力表现是不一样的。所以我觉得昂克赛拉的动力表现肯定会更好。那阿特兹的动力表现呢，可<笑>能就会比较平淡了。所以买马自达，如果我身边比较喜欢开车的人要买马自达的话呢，我基本上还是会去推荐 2.0 的昂克赛拉和 2.5 的阿特兹。如果你对驾驶对动力有要求的话，但如果说你就是说我看中了这个马自达的这种设计。对吧？那整个的轻松的驾驶的这种感受，我对动力要求不高，那 2.0 的阿特兹也是可以考虑的。关键看你对空间和动力的需求。再有呢，就要看你对新的设计风格、对新的这个车机的这种喜爱程度。因为新的昂克赛拉它的内饰的设计，不仅是说相比于上一代的昂克赛拉有一个翻天覆地的变化，它甚至相比于阿特兹，我觉得也是有一个翻天覆地的变化。整个内饰的设计感和质感都是有所提升的，尤其是设计感。所以呢，这个就看你是不是特别的喜欢，愿不愿意为它买单。还有呢，虽然它的车机不是触控屏，但是整个的清晰度、整个的 UI 设计、整个的操作体验还是有非常明显的提升的。所以呢，这两者之间的选择就是你选一个更高级别的车，还是选择一个更新的车，主要是这两者之间的差别，但动力也会有一些差别。你把这些问题考虑清楚以后呢，基本上就可以有一个答案了。好，感谢所有听友的留言和评论，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们家获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值450元。那具体的领奖方式呢，可以参考咱们每期节目的简介。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。当然了，也欢迎你通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。好，今天咱们就聊到这儿，感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。